0: estás? Soy Gustavo Novelo y me da mucho gusto que nos acompañes en este nuevo episodio de Salud Mental, el podcast. En este caso número 496 y te saludamos desde nuestra bella y querida Ciudad de México. Y como cada semana, pues nos acompaña vía Zoom Marta Novelo Mascarúa. ¿Qué tal, Marta?
1: ¿Qué tal Gustavo y un saludo muy afectuoso a todos los que nos siguen a través de audio o, o de video pues es un gusto saludarlos en, en esta semana de Pascua eh, también darles felicidades
0: muy bien pues tenemos otra otra episodio con un título muy interesante también en este caso el título es el TDA en las mujeres y para hablar sobre esto tenemos en esta ocasión uh, a nuestra invitada de honor que es María del Carmen Carballo Pariña, su nombre completo. Ella Voy a hacer una breve reseña, voy a, destacar, voy a destacar lo principal de su amplio experiencia laboral. Ella estudió la licenciatura y doctorado en psicología en la Universidad Iberoamericana. También tiene una maestría en educación, neurocognición y aprendizaje. Se ha, desempeñado como, se ha desempeñado como psicóloga clínica en el Instituto Nacional de Neurología, también en el Instituto Nacional de Cardiología, Hospital Central del Sur de pénex en Picacho, entre otras instituciones. También es docente en, en la Universidad Iberoamericana, ha sido coordinadora de programas de inteligencia emocional en el Instituto de Helénico, también docente en coaching para TDA en el Instituto Salesiano de Estudios Superiores, autora de dos libros, Coaching para quienes viven con TDA 1 y 2, editorial Alfa Omega, y es también es conferencista en temas de TDA, desarrollo humano, coaching, educación, trabaja en forma privada, dando asesorías, terapia y evaluaciones. Así es, con este preámbulo, damos la bienvenida a Carmen. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Hola,
2: buenos días. Mucho gusto en saludarlos. Es un placer estar verlos por este medio.
0: Sí, Saber okay. que están bien. Igualmente, Carmen. Ya nos conocemos tiempo atrás, pero pues sí. nuevamente, este gusto de verte por este medio.
2: Sí, ya pues... no contamos tiempos.
0: <risas> <risas> Exactamente. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con el tema. Y primero pues nos gustaría que nos comentaras qué es, para los que a lo mejor han escuchado, pero a lo mejor no conocen a detalle, qué es.
2: El TDA. Mira, es un trastorno. Es un trastorno. Bueno, el TDA significa trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esas son las siglas. Y últimamente, en los, en los últimos años, todo el mundo reconoce el TDA, pero todo mundo reconoce el TDA porque dicen que la persona inquieta tiene TDA o la persona que se mueve mucho tiene TDA. Pero es un trastorno, es un trastorno neurológico, neurobiológico, que tiene una base orgánica, es una, es, vamos a llamarlo una enfermedad, por así decirlo, ¿no? Que implica que, que implica un trastorno, eh, en, 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 eh, como les decía, neurológico y que tiene, los síntomas son estos tres que, se, que, que estoy mencionando, ¿no? Okay. Es un trastorno, como les decía, neurobiológico, que lo que, en lo, y lo que sucede ahí es que no hay una suficiente producción de neurotransmisores a, a nivel de, la, de las neuronas, no hay una conexión adecuada entre neurona y neurona, sobre todo en, en, en el lóbulo frontal, que implica que no haya dopamina. y eh, norepinefrina en, 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 esa, en esa parte. Y al carecer de estas dos sustancias, pues... No, hay eh, un exceso de movimiento, un exceso de, de falta de, de atención, o sea, inatención, hay mucha inquietud y, es una, y, y que es al ser un problema neurobiológico lo tienen que, que revisar los neurólogos o los pido psiquiatras en el caso de los niños o los psiquiatras en el caso de adultos, ¿no? Entonces tiene toda una connotación biológica que tiene reduda, que, que tiene repercusiones en el comportamiento, en las emociones. En, en, en los estados de ánimo, en el trabajo, en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, así a grosso modo podríamos decir que es el, es el, el trastorno por déficit okay. de atención.
0: Sí, para tener uh -huh. un panorama más amplio. Uh -huh. Bueno, le, le cedo la palabra a Marta para que continúe con la entrevista. Adelante, Marta.
1: Sí, gracias. Gracias, gracias, Gustavo. Pues, eh, Carmen, eh, eh, cuando, cuando acordamos platicar de este tema, pues sí nos llamó mucho la atención que esto se ha venido estudiando, se ha ido enfocando mucho a los hombres, pero ¿qué hay con las mujeres? Que tú dices, también se presenta. ¿De qué manera sucede esto en las mujeres? Y eh, ocurre esto pues a lo largo de, de, de la vida. Mira, el, el, el trastorno en
2: los niños o en los hombres se, es muy fácil de localizarlo, ubicarlo, sobre todo en la escuela, que es donde empieza uno a checar esto. En los niños, ¿cuál es la característica de los hombrecitos? Los niños, los varones son inquietos. ¿Cuál es una de las características del TDA? Que sean inquietos, impulsivos, se muevan por, un, por un, de un lado para otro. Lo que pasa es que en las niñas lo, la, los síntomas son diferentes. Tiene mucho que ver la naturaleza femenina, vamos a ponerlo así, pero también la parte educativa. Porque el principal síntoma que tienen las niñas o tenemos las mujeres, ¿no? Si en caso de tenerlo, es que somos muy inatentas o que son muy inatentas. ¿Y qué es lo mejor que puede suceder en un salón de clase? Que pues un niño inatento está calladito, no, hace, no, no se mueve, no, se, no, no está de un lado para otro. En cambio, y entonces pues los maestros porque es en el primer lugar donde se empiezan a dar cuenta, pues dicen, es una niña, en este caso las niñas dicen, es una niña tranquilita. Y además, por educación, también hay un mensaje muy importante, aquí se mezclan dos cosas que por eso es, para mí me interesa mucho dar a conocer este tema. En las mujeres, el hecho de que, ¿qué nos dicen a las niñas cuando somos chiquitas? Que calladitas nos vemos más bonitas. O a las mujeres también, ¿no? A tu calladita te ves más bonita. Porque, porque uno de los el síntoma más potente que se, se, de, se, se denota en las niñas es la falta de atención y el, el, el estar calladitas efectivamente. No dan lata, están muy tranquilas, pues estudian y sus calificaciones son pasaderitas, o sea, son más o menos pasaderitas y dicen, bueno, no pasa nada, además se va a casar. Ahí viene el otro tema. Como se va a casar, no importa que no estudie. Se juntan dos, estos dos puntos. Sin embargo, es un tema muy fuerte, ¿no? Porque si no se... Si, si tiene una, una situación de que calladita se ve más bonita, que, que bueno, importa que no estudie y que, bueno, pues este, ahí va adelante y va teniendo estas calificaciones, pues no se le presta la mayor atención y ahí se junta el, el, el tema, como les decía, el tema de la educación con el tema del estudio, ¿no? O, de, o estas características. Cuando las niñas son inquietonas, les dicen que son marimachas, ¿no? O, o este, entonces, si son muy marimachonas, perdón la expresión, en, en inglés les dicen de tomboy girls, ¿sí? Pues se, se mueven y todo, bueno, pero son muy poquito, son muy pocos, es muy poco el porcentaje. Pero hay otras niñas que son muy, este, distraídas, les cuesta trabajo estar estudiando, pero ¿qué crees? Les cuesta trabajo estudiar muchísimo, pero hay un tema también muy importante de, de muchas chicas que es la parte de la competencia. A mí no me gusta que me ganen las demás y entonces voy a estudiar más. Y entonces durante toda la noche se ponen a estudiar. Estudian todo el santo, toda la noche para tener buenas calificaciones y se, vuel, se vuelven niñas así hasta neuras. Para, dicen, ¿qué pasa con esas niñas? En lugar de decir, algo tiene, dicen, no, la pobrecita tiene es bipolar, ¿Sí? ¿Es una bipolar? O está, o está en sus días, ¿no? Ya cuando son adolescentes. Entonces estos síntomas se van así como traspolando. Hay autores, esto es, y el, el tema de la, de la, de la, del déficit de atención en las niñas, no es este, es reciente su estudio, son 20, 25 años, lo cual es muy reciente. ¿Por qué? Bueno, pues no se había, este, no se habían dado cuenta. De, de, las diferencias. En primera, que bueno, obviamente hombres y mujeres somos diferentes y las manifestaciones son también distintas. Son es hasta en Washington y en Nueva York están unas autoras, que es muy importante, sugiero que lo lean, se llaman Patricia Quinn eh, o, o Kathleen Nadeau. Y en estado, y en perdone, y en Los Ángeles una un, un otro autor que se llama Henshaw empezó a estudiar el.. Se, dedicados a estudiar al TDA, encontraron estas características en las niñas, sobre todo cuando empezaron a haber muchísimos diagnósticos o mucha gente que decía, no, pues esta pobrecita, de repente muchas bipolares existían en el mundo. Uh
1: -huh.
2: Muchísimo diagnóstico de bipolaridad, sobre todo en mujeres. Hay gente que tiene el trastorno y, y obviamente hay que, pues hay que tratarlo. Pero al confundirse estos síntomas de que es una niña que se desespera, que es competitiva, que de repente es muy enojona, decían, bueno, pues, este, pues es bipolar, ¿no? Y se va de aquí para allá y, y además hoy oh, es hormonal. Bueno, el tema de las hormonas es otro tema larguísimo que, que, es, que es aparte, ¿no? Pero la cuestión es que de repente lo que se notaba eran trastornos de comportamiento, porque hay un tema, ese es la, la parte que afecta mucho el estado de ánimo y el comportamiento de las de las niñas. Y estas autoras, sobre todo Katlinado, bueno, antes de que nada, yo creo que el, el, cuando se, han, se hace el diagnóstico en los niños de, de déficit de atención, se dice es impulsivo, hiperactivo o este inatento. Y en las niñas, eh, la, eh, el, el, el Kathleen Ado, las, las las llamas, primero las niñas que son las soñadoras, ¿sí? las niñas que son eh, las marimachas de la, tomboy girls
1: okay.
2: las niñas que son muy inteligentes como de como do, super dotadas pero que tienen un carácter del, de, del demonio les llama las gifted girls sí y las atent, inatentas así las así como las que tranquilitas eh, que tranquilitas <coughs> se ven más bonitas y bueno y, y, y que y, y, perdón y las impulsivas que son las niñas que son las que hablan, y 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 que no callan, ¿no? Característica típica que dicen que tenemos las mujeres, eso es una mentira, no platicamos nada, no nos gusta platicar. Pero, como dicen que es característica de las mujeres, la parte de la impulsividad que en los hombrecitos sería, o en los hombres, sería ser peleonero y a ver que se van y se golpean por todos lados. En las niñas, impulsividad es hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, ¿sí? Es uno de los síntomas. Yo trabajé en escuelas y, y sobre todo en la adolescencia, bueno, era notorio, o sea, era así como rápidamente decir, esta niña sí tiene un déficit de atención, si sí es un TDA en femenino, porque por la parte de hablar, de que, pero si tiene buenas calificaciones, sí, muy buenas calificaciones, pero la impulsividad en las mujeres se nos manifiesta de una manera distinta, y uh -huh. eh, ahí que están, se le llama bipolares y exageradas, y, y, y este, mira nada más, esta mujer, qué difícil es para tratar, etcétera, ¿no? Entonces, ahí puede haber un síntoma, digo, puede haber que tiene un mal carácter, no voy a decir que no, pero uh -huh. si el tema de que, a lo mejor, si se ve un poco la historia, pues se ve este eh, todos estos antecedentes de, de las inquietudes. Y si son inatentos y calladitas se vieron más bonitas. Se acostumbraron a esa educación, son hay muchas de las muchas de las mujeres que son violentadas que calladitas se fueron más bonitas y que no supieron defenderse y que no, no, no y además su estructura de personalidad no les ayudó mucho, o su educación no les ayudó mucho, bueno, se volvieron eh, personas pasivas. Entonces, en este tema no es, digo, no estoy diciendo que, violé, violé, que al violentarlas o sea, tengan déficit de atención, pero es muy importante también esta parte de ver qué aprendieron, porque pues si se, como es una manifestación de carácter o de estado de ánimo o de comportamiento, ¿sí? pues ya estuvo que, que, que no se pues, supieron defender y no supieron este, y, y fueron, se volvieron muy pasivas, ¿no? Porque además pega mucho en la autoestima. Pega muchísimo en toda esta parte de, 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 la, de, de la confianza en sí mismas, y pega también en la parte de que todo se guarda. Muchas veces se, se guardan tanto las cosas, sí que, que además se les puede hacer una personalidad codependiente, pero se guardan tanto porque no no sabe cómo manejarlo, y dicen, pues a mí me dijeron que calladita, me veo más bonita, y lo entiendo, lo aprendí y todo. Porque también una de las características de la del déficit de atención, tanto en mujeres como en hombres, todo lo entienden en forma literal. Uh -huh. ¿Sí? Si te dicen calladita, te ves más bonita ya estuvo que te, te la, se la creyó, ¿no? Uh -huh. Se la creyó y dice, pues no me puedo no puedo decir nada, porque entendió literalmente la, la, esta parte de la, uh -huh. de, del mensaje, ¿no? O este, y entonces, y eso les pasa también a los a los niños. Entienden lo literal, no porque tienen una dificultad que coordina los lóbulos frontales. La, una, de la, una, una de las funciones que coordina los lóbulos frontales es la parte de la reflexión, de la metacognición, del hacer un análisis. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estábamos hablando de que es un problema neurobiológico que se ubica sobre todo en, en falla de la transmisión de, ne de neurotransmisores en lóbulo frontal, que son los que donde se manejan todas las funciones ejecutivas, las que nos hacen ser seres humanos, la atención la coordinación la organ no, no la coordinación no, perdón, la organización, la planeación, el ser flexibles en nuestras ideas, el hacernos eh, adaptarnos al cambio, ¿no? Sí. Para decir, bueno, ahorita no se puede hacer esto, entonces este lo, lo, me voy a esperar. Las personas que tienen una de las características también que tanto niños como niñas tienen es esta parte de no aceptar los cambios, ¿no? Y ahí es donde se podría aparecer por ejemplo, la codependencia. Es que no me puedes dejar si yo soy tu amor, si ha sido mi vida. Y entonces no pueden entender que puede eh, terminar una este, una relación. Digo, hay toda una serie de contextos. Estoy siendo demasiado simple, hay muchas cosas involucradas. Pero es muy importante esta parte, ¿no? O sea, esta parte de que son literales y la flexibilidad. Además de la parte de la desorganización, que bueno, es pues hay desorganización... Las mujeres, sobre todo cuando van, cuando tienen un niño, sobre todo ya mayores, cuando tienen un niño que tiene déficit de atención, es ahí donde descubren que ellas también lo tuvieron, porque se va descubriendo a través de los hijos, curiosamente, ¿no? Porque van, se piden antecedentes hereditarios, que además TDA es hereditario. Pues ya estuvo que, van diciendo, pues eso yo lo tuve, y el, entonces el médico va, va haciendo todo el diagnóstico por toda la historia clínica familiar, ¿no? Uh -huh. Pero sí es muy importante porque a, ver, a, a, a lo mejor todo, a, a, encontramos que habemos mujeres. Yo, yo luego digo yo, pues yo tengo un hijo con TDA, ¿sí? Y, lo, y yo soy bien, toda la vida fui despistada. Entonces dije, pues yo de ahí salió, ¿no? De ahí salió, ¿de dónde salió? Pues de dónde le heredó, pues de, de mamá. Y esta parte, digo, no tengo todos los síntomas, pero esta parte del despiste, esta parte de la auto... De la dificultad para reflexionar de repente, entender los conceptos, por ejemplo, matemáticos, etcétera, yo, a mí me costó mucho trabajo, por un lado. Uh -huh. Por otro lado, bueno, yo, esta parte de, de la, de, digo, esta parte también de, de, de trastornos de personalidad, gracias a Dios no los tengo, no me, al menos todavía no me los diagnostican, ¿no? Pero bueno, pero, <ríe> en fin, no, pero digo, eso es, eso es broma, ¿no? Pero el, el tema es que, bueno, pues son cuestiones que uno, como mujer, es, el mensaje es que, a las personas, a las mujeres que tienen, han tenido estas dificultades y habría que leerlo, por eso me interesó este tema, el TDA. primero por mi hijo, y después de estar estudiando, bueno, pues este, de, de todo el tema, y este, abocarme a las mujeres y encontrar niñas en las, trabajé en una escuela de niñas, y decir, ¿qué les está pasando? Pues es, pues fue rascarle, ¿no? Y pues esto también me llevó a estar escribiendo, que se me ocurriera escribir un libro, ¿no? Y luego salieron sí. otras cosas, porque es muy importante, porque se, la, la mujer con TDA sufre muchísimo, el hombre también todo quien tiene una alteración pues, este, que, le, que no les permite adaptarse bien a la vida, pues sufran mucho, y aquí la, la cuestión es que se lleve una vida lo mejor posible, y lo mejor es la revisión médica y la revisión de especialista, y bueno y si se necesita tomar medicina, se toma que además también hay todo un mito con, el, con la cuestión de la del medicamento, ¿no? Porque dicen, ay, no, les van a dar y se van a volver adictos y eso no es verdad, porque hay todo un proceso en la, en la, en la parte del medicamento, ¿no? ¿no? Muy bien. Ya me fui, ver, me extendí mucho, pero, ya en que no, sí pero, de... no, 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 no,
0: <risa> pero bueno, es que a veces creo que de lo que te estaba escuchando es que hay un estereotipo del TDA y casi siempre nos quedamos nomás con ese estereotipo, ¿no? De hombres, de la hiperactividad, ¿no? de La desatención, como tú dices, pero todo lo demás que mencionas, sobre todo en la mujer, como que no, como tú acabas de decir, no se, no se encuadra dentro del TDA, sino se ve como que fuera bipolar o otros elementos de que, que no tiene que ver directamente con el TDA. ¿no? Entonces, qué bueno que haces uh -huh. este señalamiento, porque habrá personas que puedan identificar, ya sea en hijos o en hijas, y en, en ellos mismos, esto, este tipo de descriptores que tú, Señalas, ¿no? Creo que es sí importante esto, ¿no? Y,
2: uh -huh. ahora,
0: más o menos dijiste tú que se puede hacer. ¿Hay, hay algunos puntos adicionales que puedas eh, comentarnos de, de, de manera de cómo, del manejo? De, de Mira, yo creo que lo aquí lo
2: que... La, la cuestión es que la, cuando se hace, la, cuando empieza una, la mujer empiece a reflexionar sobre su vida, es no es hablar de qué problemas he tenido en mi conducta, sino más bien es que cómo, cómo, me ha, cómo he estado maneja, manejando la vida. Curiosamente, es, aunque suena fuerte, decir cómo, he, cómo, cómo me ha ido en la vida si de repente no he tenido muchas eh, relaciones que, duraderas, si, si he, no, he tenido broncas porque no, mi pareja dice que no, no lo escucho o he tenido problemas en mis relaciones, en, en, mis en mis trabajos, porque he sido desorganizada, porque no he terminado las tareas, porque he tenido, o, o de plano porque, porque procrastino, o sea, dejo las cosas hasta el último momento y no, no, no termino, aunque si yo sé que puedo hacer las cosas, no soy organizada. Entonces esta parte de la procrastinación es muy importante. La parte de las relaciones sobre todo porque es un problema se le ha definido como el TDA en las mujeres es un problema de gestión de la vida, cómo me ha ido en la vida, no cómo me he portado o cómo me han tratado, sino cómo me he ido. o sea, hay cosas que, que no que, que las hago y si me vuelve y, y me vuelve a pasar o me vuelve a pasar así como echarse un clavado dentro y decir, a ver, me ha pasado esto, se ha repetido, bueno, pues a lo mejor es momento de estar eh, yendo eh, eh, recibir ayuda, ¿no? Decir, uh -huh. Y con alguien que bueno, pues conozca el tema si es, y no en cuanto a, psico, a, a psicoanálisis ni a psicoterapia, es decir, bueno, pues a lo mejor necesito hablar con un psiquiatra que me diga esto. Un psiquiatra lo, lo puede lo puede detectar fácilmente. Yo soy muy partidaria de que tenemos que trabajar el, la, toda la parte biopsicosocial y hasta espiritual, ¿no? Somos seres biopsicosociales y espirituales. El, para encontrarle sentido a la vida es el último tema, pero está lo biológico, porque es una un tema biológico. ¿Sí? Uh -huh. Y que, con, de veras, con un tratamiento se puede manejar muy bien, porque pueden estar yendo a muchas terapias y no lo no logran tener este tema de,
0: de, de mejora. Pues. Muy bien. Marta, ¿tienes algún comentario, pregunta?
1: Pues, eh, esto es un tema muy importante también para, para quienes están dando clases y ahorita a distancia, eh, creo que de todas maneras... Eh, puedan detectar estos, estas, estas características que tú estás dando, ¿verdad?, con respecto a a, a, a ver si, si es alguien que está mucho tiempo en silencio, si le resulta procesar la información, si en un momento posterga y posterga, y por eso no entrega a tiempo los trabajos que se les dejan, ¿no? Uh -huh. O sea, como que uh -huh. también puede ser un... Eh, pues un tema muy importante para ahorita para los profesores ¿no? Que son muy sociables,
2: pero por estar en la socialización no prestan atención, ¿no? Están plática y plática y plática y lo demás no lo, no, no lo entienden. Uh -huh. Eso este, porque se, se fijan en todo, pero son muy fijadas, parece que son muy fijadas. Y sí, se están fijando en todo, pero no, no en, en sí mismos, están en el afuera y no en el adentro, ah. ¿no? Mira, También eso es una parte para los maestros, sí. es la parte que les cuesta trabajo, el, el tema de la el, el de el, el organizarse en la, en la pantalla, aprender los pasos que se tienen que hacer para hacer un, un proceso, ¿no? Por ejemplo, claro. porque eso es un tema de, 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 de déficit de atención, es así como, ¿por dónde empiezo? Esa parte de desorganización, ¿no? Uh
1: -huh. sí. Y son muy inteligentes. ¿Y una vez que ya está detectado que ya, entonces viene, necesariamente tiene que tener un apoyo médico? Si lo, el médico lo, lo
2: sugiere, pues sí. Sí, y, y se les da, hay muchos medicamentos y les van a decir, ante el tema médico van a decir, ah, son estimulantes, por eso es un... Y entonces los papás y todo el mundo se pone así, de uñas, que les dicen que son estimulantes. Estimulante quiere decir estimular... La producción, de la, la producción de neurotransmisores, en este caso de la dopamina y la neuroprinifrina, para que allá se produzca, entre neurona y neurona se produzca ese, ese neurotransmisor y entonces todo fluya porque todos son redes, ¿no?, que fluye todas la, las redes neuronales. Lo confunden con estimulante como si fuera una cuestión adictiva. Y, y sí, yo lo aprendí, porque así me lo enseñaron con mi hijo, ¿sí?, Así lo aprendí yo en el Instituto de Neurología Que se da el medicamento Para que exista Se estimule la producción No para estimular conductas Adictivas Que es muy diferente Porque una vez que cumple su cometido El medicamento que les manden Hay muchos medicamentos Especiales para esto No voy a decir nombres Pero una vez que ya cumplió Su, su cometido El cuerpo lo desecha ¿Qué pasa con los que causan una adicción? Se quedan en el cuerpo y entonces por eso el cuerpo necesita más y más y más y más y más medicamento. Y esa es otra cosa, eso es adictivo. Pero aquí es el tema, se produce más neurotransmisor, por eso hay unos de acción prolongada que durante 12 horas, no sé, hay muchos medicamentos. Y entonces se produce, se toma el medicamento, claro, quienes tienen que tener, el, el médico les dice... Aquí está esta solución. Ya los padres, la familia o la mujer, si ella es este, ¿cómo se llama más? Digo, ya es grande. Tomará la, la, tomará la elección de, 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 de estar, este, de, de, de tomarlo. Cada quien es libre de hacerlo lo que quiera, ¿no? Pero aquí, si es recomendado por un buen médico, buen especialista que conoce todo este esquema, toda esta situación, pues va, va a llevar una van a tener un cambio de vida, eso me queda claro. Uh -huh, uh -huh. Hasta los estados de ánimo, porque hay un, el tema de la depresión es muy fuerte, si todo el tiempo me va mal, ¿Cómo me voy a sentir? Uh -huh, que es uh -huh. reactivo, no es este, no es cuestión, este, no es una, una depresión, este, por otro de, de este, por situaciones in, internas, ¿No? Uh -huh. Sí, es muy diferente.
0: Muy bien. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo, eh, pues te agradecemos mucho tu participación, creo que con esto que que nos diste una, una primera introducción, pues se nos hace muy valioso, porque como te digo, los amigos que nos escuchan nos, o nos ven, pues pueden tener ya más elementos de poder decir, bueno, yo puedo tener TDA o alguien cercano y poder tomar acciones, ¿no? Y no confundirlo con otro tipo de, de trastorno, por decirlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, de mi parte, bueno, sería eso. No sé si tú qué quieras agregar algo, Marta, antes de terminar.
1: Pues, compartir una, ¿no? una frase de Helen Keller, una activista que fue que era ciega y, y era sorda, y dice que la ceguera, la ceguera nos separa de las cosas que nos rodea, pero la sordera nos separa de las personas. Y aquí es un tema de empatía, ¿no? Como si yo eh, de, eh, a mi lado, en mi familia, ¿no? Estoy detectando esto, ¿cómo voy a poder empatizar y escuchar para poderlo detectar o, o como maestro, como pareja, ¿no? ¿Cómo voy a, a poderlo hacer? y va a ayudar para que se pueda percibir algo que, que a lo mejor hasta ahorita no se sabía.
0: Muy bien. Carmen, ¿tendrás algunos datos de contacto que la gente, que los amigos que nos siguen, que, que te puedan contactar?
2: Sí, claro, es este mi, mi email es coach, coach punto tdah arroba gmail punto com y mi y, este, y el Instagram es uh, hashtag coach.tdah Les recomiendo también
0: Ajá. mi libro. Ese es tu libro, ¿Sí? adelante Sí, se
2: los voy a, eh, eh, aquí no, eh, lo
0: tengo. Ah, muy bien. Okay. Aquí ah. está el libro. Sí.
2: Esta es la, seg ya va por la segunda edición. Ah, la segunda. Cambiada, sí. Y este, lo pueden conseguir en las librerías o hay una página de la editorial Alfa Omega, a ver, ¿Así? Sí. Sí. Editorial Alfa Omega que se llama Book. .b, b, grande, sí. sí. ahí lo pueden ahí lo pueden comprar en, sí. en, en ebook coaching para
0: sí. coaching para quienes para, viven coaching
2: con, para quienes viven con TDAH muy bien
0: y así uh -huh. tu nombre completo ahí aparece así tal cual ahí
2: aparece que, todo mi nombre todo inspirado estaba María del Carmen, estaba, Car María del Car Carmen Carballo,
0: Carballo Fariñas Ah muy bien perfecto la editorial, este, como decías, es la de
2: Alfa Omega.
0: Omega, perfecto, muy bien. Bueno, pues te, te agradecemos mucho y no, para pues los gracias amigos a que, que, nos, que nos siguen, pues ya tienen otra información muy valiosa. Y, y lo que hemos estado haciendo últimamente, si se dan cuenta, porque hemos ido cambiando a lo largo de los años el formato, eh, eh, como lo hemos seguido, pero ahorita creo que también es muy valioso el, el tener entrevistas con expertos. Viva voz y con nuestro punto de vista Sus vivencias nos puedan transmitir y, y dar algunas opiniones y consejos Es lo que se hace hace valioso Creo que también esta, Este nuevo enfoque que estamos dando Aquí en Salud Mental, el podcast Y recordarles que nos pueden pueden este, Ver, no nomás es, escuchar este episodio Sino todos los anteriores Tenemos más de 490 En nuestro portal Donde está, ese, que se llama Poderato.com O en nuestro canal de Psicología al Día en YouTube también ahí pueden ver esta entrevista con el junto con los demás que, que tenemos anteriormente. Y pues con esto llegamos a la parte final de este episodio. Agradecemos a Karen por su participación. Y bueno, queda invitada para otro, otro momento. Sí, sí. Y llegamos a la parte final y nos despedimos de ti y te mandamos un fuerte abrazo en donde quiera que te encuentres en tiempo y lugar. Somos. Marta Novelo. Y Gustavo Novelo. Te esperamos por aquí. Hasta la próxima.